0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de
1: Códice.
2: De libros nos va a hablar la profesora Beatriz Arbacetti y particularmente de una novela que se llama Hoy he conocido a alguien. ¿Cómo andás, Beatriz? ¿Qué decís?
0: ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Así se llama? ¿Sí? Efectivamente, eh, es una, una novela um, breve, eh, muy dinámica, de, de fácil lectura.
2: Su autora eh, es Milena Busquets.
0: Exacto, es una um, catalana. Mm. Nosotros creo que en algún momento eh, vimos una novela de ella, eh, creo que sí, hace un par de años. ¿Vos que, sabés que nosotros, llama...
2: nosotros somos medios brutos? El único Busquets que conocemos es el 5 del Barcelona que vos no tenés, ni no tenés ni idea quién es, pero el padre, que por supuesto también era Busquets, jugaba jugaba en el Barcelona. Pero es impresionante los lujos que se da este programa de hacer este cruce de fútbol y literatura. yo Hoy yo hablé de un jugador que se llamaba Roque Abayay, que jugó en Chacarita, y un oyente me mandó la portada de Abayay. El libro de Antonio Di Benedetto,
0: ¿no? Mira vos. Mira
2: cuánto cruza entre fútbol y literatura. Con
0: gente las relaciones que se pueden hacer. Con
2: gente que sabe de literatura, como vos y nuestro oyente, y gente que apenas sí sabe de fútbol, como Martínez y yo. Sí, comparando apellidos nomás. Hasta ahí llega la profundidad. Hasta ahí nomás. Bueno.
0: Bueno, decíamos que es una novela narrada en tercera persona, pero la protagonista que influye y aparece mucho eh, a lo largo del texto eh, reflexiona, piensa y bueno, ahí aparece la primera persona inmediatamente <ríe> digamos, hagamos un pequeño retrato Ginebra tenía 27 años y solo experimentaba nostalgia de futuro por lo que podía suceder le parecía un hecho irrefutable que su vida era un potencial casi limitado bueno, esta primera parte, eh, o primera frase, está marcando un poco el ritmo muy acelerado que va a tener no solo la vida de Ginebra, sino el relato en general, ¿no? Mm. Eh, bueno, digamos que ella es una diseñadora exitosa, que eh, se ocupa de desfiles, de notas en revistas de modas, hace una intensa vida social por razones de trabajo, viaja mucho a París, a Milán, a Londres, a Nueva York. Es una, moderna, una mujer eh, joven, moderna, eh, que viste con desenfado, tiene un gusto exquisito, y además se mueve preferentemente en círculos masculinos, tiene muchos amigos, es mundana y le gusta la vida nocturna. Y en una ocasión, en una comida eh, a la que le invita una una clienta que es madura y, y muy poderosa económicamente, eh, conoce a Norman, que es un arquitecto inglés, eh, con, por el cual se siente muy atraída, y, y bueno, eh, justamente la frase que da título a la novela es lo que ella confía a su amiga Emanuel, a quien le dice cariñosamente Manuel, eh, con la que comparte una casa... Eh, le comenta he conocido a alguien un hombre casado bueno eh, verá a Norman nuevamente en un viaje de trabajo a Londres eh, se encuentran en el estudio junto al Tames y bueno digamos que Norman es un profesional muy importante a nivel internacional pero lo más significativo es que le lleva 22 años
1: mm -hmm. por lo
0: cual bueno eh, las miradas respecto de la vida seguramente deben ser distintas por eso dice en algún momento casi no se conocían no había nada todavía entre ellos ninguna negativa, ninguna limitación todo era posible y al mismo tiempo nada importaba demasiado eh, hasta aquel momento ella no había salido con un hombre adulto de verdad bueno, tal vez esta sea la primera experiencia pero ya en esta primera parte nosotros mm, hacemos una relación con ese, mm, eh, esa interpretación eh, que hace Sigmund Bauman del amor líquido uh -huh. eh, en, en los tiempos que corren eh, respecto de las relaciones amorosas eh, fluidas, efímeras, cambiantes y... Bueno, nos parece que este podría ser un, un caso de amor líquido, por lo menos desde el lado de Ginebra, ¿no?
2: Ahora, él él le dice, sabes que soy casado? Y ella le Exacto. dice, ¿y Exacto. qué? ¿Y qué le dice ella este sin detenerse bueno, ante nada?
0: Vos, vos te detenés precisamente en un, un intercambio muy importante porque es la primera advertencia que hace Norman que no oculta su situación, además ella lo sabía, y jamás la va a engañar muestra sus cartas de entrada, pero ella no sé, es eh, un poco desenfadada y parece no darle importancia a esta, a esta relación de vida que tiene, tiene Norman. pero bueno se enamoran, eh, pasan unos días en Barcelona eh, dice el texto hipnotizados y sonámbulos eh, pero lo interesante es que al cabo de ese viaje que hace Norman le escribe, le manda un correo y se pregunta por el futuro de la relación y dice algo que parecería ser como una segunda advertencia en la que Ginebra no repara le dice, los dos tenemos vidas complicadas en ciudades diferentes familia, obligaciones trabajo nada de eso va a desaparecer y nada de eso puede ser destruido e ignorado. Luchemos por proteger este secreto milagroso que ambos compartimos. Es decir, de entrada hay una definición muy clara de parte del varón eh, respecto de la naturaleza que tiene la relación que han iniciado y cuáles van a ser sus alcances.
2: Y ella, ella no no parece... No parece... Eh, exigir nada más, ¿no?
0: Por ahora no. Por es ahora como no. Que no se da por enterada respecto de estas eh, aceleraciones que hace hace Norman, ¿no? Uh -huh. eh, digamos de paso que ella tiene eh, varias amigas con las que va a tener confidencias y que de alguna manera van a ir pautando eh, con sus opiniones una mirada respecto de, de lo que está viviendo Ginebra, ¿no? Es decir, una de ellas es eh, Manuel con la que eh, se van unos para celebrar Navidad a pasar una semana a los Alpes, y hablando de, de esta relación, porque justamente Norman, por su lado, viaja con la familia a Israel, eh, Ginebra le dice, mientras brindan, por los hombres maravillosos que nos dan placer y nos hacen felices y nos dejan en paz. Es decir, esto es como la contracara de la definición que ha hecho Norman porque ella tiene una mirada eh, más frívola, más liviana respecto de sus expectativas. Obviamente no entra en ese horizonte ni una pareja firme, ni la vida juntos. Parecería que, que lo único que quiere es vivir el momento o el famoso eh, Touch and Go ¿no? Uh -huh. bueno eh, hay descripciones porque la novela transcurre fundamentalmente en Londres y en Barcelona que son los lugares de residencia de ellos hay también un viaje a Nueva York pero Londres es la sede de los encuentros durante todo un año y ella cada vez que se encuentra con Norman trata de hablar del trabajo le pregunta por ahí sobre sus hijos pero jamás le pregunta por su mujer, porque teme correr un gran riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, no deja de fantasear con que Norman en algún momento la dejará por por ella. Uh -huh. eh,
2: Veo luego este... que, 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 que esta relación, que, que supuestamente el, eh, era una suerte de aventura, se va volviendo rutinaria.
0: Exacto, eh, y aparte empieza eh, a haber como disidencias. Eh, por ejemplo, en una visita a la Royal Gallery eh, ven un cuadro de Matisse eh, y ella lo critica, dice que eh, podría eh, hacer el estampado de una corbata cuestión que Norman no comparten hay una discusión y ella ahí empieza a ver que eh, para Norman no era solo un pintor sino un modo de vida que incluía a su esposa e hijos y al que no tenía acceso con Norman, ¿no? Es decir, ella empieza a notarse un poco más distante y comienza el malestar. Esto que vos estás señalando, que los encuentros se van volviendo rutinarios, se repiten los lugares y los gestos. Y, bueno, ¿cuál es el trasfondo de esto? En realidad no comparten proyectos que sean significativos para los dos. Los encuentros consisten en eh, sexo, paseos, cenas, nada más, ¿no es cierto? Y bueno, eso puede tener eh, una duración uh -huh. eh, impredecible.
2: Te pido que, que eh, avancemos hacia, hacia el desenlace porque me, me estoy quedando sin tiempo, Beatriz.
0: Bien, eh, bueno, decíamos que... Ella escucha consejos de sus amigas, uh -huh. eh, pero no la dejan del todo conforme. Por ejemplo, Ophelia le dice que disfrute del presente. Uh -huh. Sin embargo, cuando van a Nueva York, eh, Zoe, que es una vieja amiga eh, del mundo de la moda, eh, le dice algo que a mí me parece que es una de las mejores definiciones de la novela. Le eh, dice: el amor pertenece al lado oscuro de la existencia, el más interesante el que saca a flote lo mejor y lo peor de cada uno. Uh -huh. Bueno, eh, en los próximos encuentros eh, ella se va eh, deprimiendo es decir, porque se da cuenta que, que está viviendo una, una crisis eh, y al mismo tiempo eh, trata de, de buscar ayuda preguntando eh, otras amigas, por ejemplo una director de una revista de moda, que bueno, tiene una pareja consolidada, y que cuando se entera de cómo es la relación que mantiene con el inglés, eh, le dice muy drásticamente, ¿no? Eh, yo creo que sos capaz de relaciones auténticas, profundas e importantes, mm. y no tonterías y frivolidades como esta.
2: Que se ¿no? corriera, ¿no? que se corriera de ese lugar.
0: Exactamente. Mm. Bueno, esta, esta crisis se va acentuando, y hay dos encuentros, eh, eh, digamos, que definen ya la situación. Los dos se producen en Londres. Ella ya va medio preparada porque se dice todo igual siempre, convencional, empalagoso, mm, barato, vale. repugnante. Y vuelve a la idea de la mujer. Eh, al punto tal que apenas se encuentra con Norman, empiezan a empieza a preguntarle cómo es la relación con su esposa. Y um, hurgando en esas preguntas eh, Lo único que consigue es que él reafirme Su condición de hombre casado, con familia Y que dejen claro que eso no lo va a abandonar Y bueno, ella termina somatizando el disgusto que le produce Dice, volvió a sentirle puñetazo en el estómago Se consideró engañada y traicionada El dolor se transformó en rabia eh, bueno, se da cuenta que, eh, más allá de que Norman la quiere, eh, no está dispuesto a abandonar nada de su vida por ella, ¿no? Bueno, eh, la otra eh, el otro encuentro eh, es un, unos días, unos meses, no, uno, un mes después, porque se reúnen habitualmente eh, una vez por mes. Y, eh, bueno, ella ya está bastante conflictuada, porque incluso ha hablado con, con su compañera de vivienda eh, del tema que la preocupa y, y le pregunta cómo es la relación de pareja que tiene con, con Guillermo a Manuel y ella le dice supongo que hay cosas que tú no quieres la intimidad, la confianza, lo cotidiano lo real, la presencia, el apoyo y sí, efectivamente no es lo que Ginebra ha elegido para para sí misma, ¿no es cierto? Eh, incluso tampoco se ve a, a sí misma eh, pensando toda una vida junto a Norman ¿no? Le pregunta, le, momento...
2: le pregunta la, la amiga, si Norman fuera un hombre libre, ¿pasarías el resto de tu vida con él? Y ella dice, no lo sé toda la vida es mucho tiempo Es buena respuesta, Exacto. convengamos es que... Es muy
0: bueno, <risas> es muy buena pero al mismo tiempo eh, vemos una mm, dimensión irreal, ¿no? uh -huh. este, al punto tal que la amiga abruptamente le contesta, deja las cosas como están el mundo, está lleno de hombres, uh -huh. es decir, podemos seguir adelante con, con tu, tu experiencia, pero sin embargo eh, el aspecto psicológico del personaje eh, me parece que van naufragando entre uh -huh. la inmadurez y esta inestabilidad que no logra manejar.
2: No sabe lo manera. que quiere, digamos.
0: Claro, tiene reacciones impulsivas, incluso agresivas hacia Norman que en ningún momento la ha maltratado, por el contrario. Eh, hasta que llega un momento, eh, tal extremo, eh, donde él tiene el coraje de poner fin y dice te adoro, pero no se puede mantener a nadie atado. Eres libre y has de tener tu propia vida. No quedaba mucho por decir la historia había concluido su círculo. Bueno, efectivamente, en este encuentro londinense se despiden, eh, se despiden como amigos, ¿no es cierto?, es decir, no, no terminan enfrentados, pero bueno, la relación concluye, ella retorna a Barcelona. En 15 días ha, ha retomado su, su, su relación laboral, esta vida dinámica que señalábamos al comienzo, eh, bulliciosa, llena de gente y de encuentros, hasta que el final de la novela vuelve a la frase inicial, porque una tarde llega a la casa y le dice eh, a Manuela eh, «Hoy he conocido a alguien». Mm. Es decir, el final queda abierto.
2: No porque... sabemos si, volvió, si vuelve a empezar, si repite la historia o no, no sabemos.
0: Exactamente, eso es lo que nos preguntamos, si vuelve a iniciar otra aventura, o esto ha significado un aprendizaje que puede llegar a modificar su actitud ante la vida y ante el amor. Uh -huh. Pero bueno, lo importante es que ella ya no está triste y pareciera haber superado este conflicto con Norman, eh, y bueno, las conclusiones que podríamos sacar respecto de la tesitura de la novela es que plantea una disyuntiva entre dos modos de encarar la vida del amor, que tienen que ver, por un lado, con la diferencia de edad que hay entre ellos, eh, la apuesta a una relación duradera eh, y feliz para, para Ginebra, que por el momento no es posible, si sí. lo ha sido para Norman. Y nos preguntamos, bueno, ¿a qué conduce, por qué, qué, qué es lo que lleva a esta situación? Si es eh, producto de una época, si es la diferencia de edad, si son las perspectivas respecto de cómo encarar la vida. Bueno, son eh, algunos temas que quedan en suspenso para reflexionar, para pensar y bueno, de paso para para interpretar y mm. los alcances que puede tener la novela
2: ¿no? preguntas que deja hoy he conocido a alguien de Milena Busquets el texto que ha recorrido hoy la profesora Beatriz Arbacetti gracias Beatriz hasta la semana no, que viene no al
0: contrario viene. Antonio
2: hasta luego chau chau
0: este espacio fue auspiciado por Códice Buenos Aires 213 Códice la librería tradicional de Paraná Hablar de libros es hablar de códice.